0: À toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du ProTelcast. Aujourd'hui, nous sommes le 4 novembre et nous enregistrons le 58e épisode de votre podcast sur l'actualité de votre entreprise ProTelco. Et dans ce nouveau numéro, je suis à nouveau seul, puisque vous le savez, avec la crise du Covid-19, la crise sanitaire que nous traversons, nous sommes à nouveau en confinement. Donc en tant que salarié sédentaire, je suis confiné actuellement à un beau domicile en télétravail. Et justement, c'est le premier sujet qu'on va aborder très très vite. Donc vous le savez, depuis le 29 octobre dernier, un nouveau confinement a été mis en place qui implique de nouvelles mesures, en partie chez nous, mais essentiellement pour le reste de la population. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ces nouvelles mesures bah, tout simplement que désormais, tous les salariés sédentaires sont en télétravail à 100%. Donc tout, 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 sur tout leur temps de travail, on ne procède plus par roulement comme c'était le cas jusqu'au 29 octobre. Et pour les techniciens itinérants, il leur a été donné la possibilité de faire sauter leur pause déjeuner pour pouvoir passer effectivement que 7 heures sur le terrain et pas 8 alors ça, pour ce qui concerne cet aspect-là, on trouve en tout cas à la CGT ProTelco que c'est évidemment pas suffisant. Il nous semble que les techniciens itinérants auraient mérité qu'on puisse leur apporter des solutions différentes, notamment par exemple remettre en place certaines des mesures qui avaient été testées lors du confinement de mars et avril avec notamment une intervention sur les QoS rouges en priorité, une intervention sur les, ce qu'on a appelé les Covid A, les Covid B en priorité. Après, c'est vrai que sur de nombreux secteurs, l'activité ne justifie pas que l'on mette de côté certains, certains tickets. Je, je pense notamment à tous les autres défauts. Mais euh, avec l'usage massif du télétravail qui s'annonce, on risque d'avoir beaucoup plus de demandes et beaucoup plus de tickets qui vont peut-être nécessiter de mettre en place un peu plus de tri. Donc, euh, Il va falloir suivre un peu euh, ce qu'il se passe, notamment chez Orange, puisque le protocole de confinement et de règles sanitaires mis en place par Orange au printemps euh, nous avait obligés à mettre en place certaines choses chez nous puisque les principes de Covid A, Covid B, Covid C étaient euh, euh, des règles mises en place chez Orange qui ont du coup été redescendues chez nous de sorte qu'on puisse apporter un SAV euh, euh, FT et euh, Free à la hauteur et euh, sur les mêmes bases. Donc il va falloir vraiment euh, voir ce qui se passe sur la suite. Là, c'est vrai que pour beaucoup de nos collègues euh, il n'y a finalement rien qui se passe. Ils travaillent toujours dans les mêmes conditions, toujours avec le même nombre d'interventions. On ne va pas privilégier les TDP par exemple par rapport à, aux abonnés. On va continuer d'avoir avoir des rendez-vous services. On va continuer à avoir des audits avec les CTI. Donc ça veut dire deux salariés free qui se rendent chez les abonnés. Ce qui peut poser problème, on va continuer à faire des recherches de perturbateurs électromagnétiques. C'est-à-dire que les abonnés chez qui on va se rendre ne sont pas formés au préalable des consignes sanitaires à mettre en place. Même si maintenant c'est relativement bien ancré dans la tête des, des Français. Donc... À suivre, surtout n'hésitez pas à nous remonter euh, les différents points, soit en passant par la commission euh, santé, sécurité, conditions de travail, soit en passant par vos élus directement. Euh, à mon sens, ça reste quand même compliqué. Le seul point positif que je vois éventuellement pour le travail des techniciens itinérants, en tout cas, c'est qu'avec le nouveau confinement, on devrait avoir des, des temps euh, sur la route qui devraient être un peu réduits, même si euh, quand on regarde à l'extérieur, euh, le confinement ne semble pas vraiment être présent. Euh, toujours en ce qui concerne les règles sanitaires et ce qui se passe actuellement, euh, je vous invite vraiment vivement à bien respecter les consignes sanitaires, que ce soit pour vous, mais aussi pour les abonnés, puisqu'on se rend compte qu'il y a déjà des premières convocations en entretien préalable à sanction, euh, voire à licenciement, pour non-respect des règles sanitaires. Bon, pour ce qui concerne le licenciement, c'était un salarié qui avait aussi d'autres griefs contre lui, donc euh, ce n'est pas lié au fait qu'il n'est pas juste pas mis son masque en rendez-vous, enfin, en tout cas c'est des remontées d'abonnés qui ont déclenché, euh, si vous voulez, euh, une convocation en entretien préalable, mais donc faites bien attention à porter votre masque, pensez que effectivement, euh, ça vous protège, hein, ça protège nos abonnés, et euh, dans le même temps, euh, euh, si vous ne le faites pas, vous êtes en, en tort hein, par rapport aux consignes de votre entretien. Et donc, c'est euh, euh, ça peut justifier une sanction, voire même un licenciement euh, dans certains cas. On l'a déjà vu euh, notamment dans d'autres entreprises euh, lors du premier confinement et on risque d'avoir euh, de, nouveau, de nouveau ce genre de, de, de situation dans l'avenir. Depuis le déconfinement, certains salariés étaient en télétravail à 100%. Et donc, l'avantage malgré tout de ce nouveau confinement pour eux, c'est que eux, Actuellement, on essayait de les faire revenir au siège, coûte que coûte, au moins une semaine, une semaine sur trois, euh, puisqu'on se souciait évidemment de leur bien-être psychologique et euh, du fait qu'ils ne puissent pas euh, être en relation avec leurs collègues. Bon, évidemment, là c'est de l'ironie hein, de ma part, hein. euh, ces salariés à risque qui avaient donc des mots euh, de leur médecin indiquant que leur condition de santé ne permettait pas d'effectuer euh, du travail sur site, notamment pour leur empêcher euh, évidemment la prise des transports en commun, Et bien certains euh, se sont vus donc, euh, ils se sont tous vus imposer un rendez-vous avec la médecine du travail qui devait valider ou non euh, la justification euh, de ce télétravail à 100%. Donc c'est quelque chose... Personnellement, je ne comprenais pas des salariés dont le médecin indique qu'il doit être chez lui pendant toute la période de pandémie. Je ne vois pas le problème à partir du moment où on garde un contact avec ces salariés. Et le fait de venir sur site euh, pour pouvoir travailler depuis leur poste de travail habituel ne va pas changer grandement euh, leur... Euh, la qualité de leur travail mais au contraire risque d'amener du stress risque d'amener euh, de l'angoisse euh, qui pour moi n'a pas de sens euh, j'ai certains salariés euh, qui par exemple enchaînaient euh, depuis des années euh, régulièrement des arrêts maladie liés euh, notamment à la prise des transports liés à la qualité euh, de la climatisation qui a amené évidemment des virus, enchaîné des petits arrêts réguliers, et qui, depuis qu'ils sont en télétravail à 100%, n'ont aucun arrêt de travail, euh, ce qui, à mon sens, justifie, au contraire, qu'on puisse les laisser tranquilles. La production euh, n'a pas diminué hein, du fait de, du télétravail, donc ça ne justifie pas, à mon sens, de toute façon, euh, d'aller leur chercher des noises et leur demander absolument de venir sur site. Bon, quoi qu'il en soit, avec ce nouveau confinement, ce chapitre est pour l'instant mis de côté, mais il risque de revenir très vite. N'hésitez pas à revenir vers nous si euh, vous contestez la décision de la médecine du travail, si vous estimez que c'est vous faire prendre un trop grand risque de venir sur site. Bon, je dis ça, mais évidemment, en attendant, nos collègues techniciens itinérants, eux de leur côté, on ne leur laisse pas le choix, ils doivent continuer à travailler normalement, comme si de rien n'était, euh, donc surtout n'hésitez pas si vous le souhaitez à demander à faire sauter votre pause déjeuner avec la situation actuelle vous aurez beaucoup plus de mal à trouver des endroits où manger ou acheter à manger euh, vous ne trouverez pas d'endroit spécifique pour pouvoir vous poser ce sera forcément la voiture avec un sandwich ou une gamelle ce qui n'est pas, pas très joyeux donc si vous avez encore une pause déjeuner et que vous souhaitez la faire sauter surtout n'hésitez pas si vous estimez euh, que vous devez changer d'horaire sur la période, demandez-le à votre responsable. Hein. Il peut euh, l'accepter sur, sur une période courte hein, que vous fixerez avec lui. Donc là, on est sur un, sur un confinement de, de 4 semaines, hein, donc vous pouvez demander au moins jusqu'au 1er décembre par exemple. Euh, si, par exemple, ça peut vous aider dans l'organisation de votre vie de famille, puisque ce confinement va, va modifier pas mal de choses, euh, peut-être au niveau euh, de votre conjoint ou conjointe, au niveau de la garde des enfants, etc. Donc, n'hésitez pas à en faire la demande, même si on vous la refuse, au moins, euh, vous saurez pourquoi. Euh, avec le confinement, il y a quand même plus d'abonnés qui vont ne pas avoir nécessairement l'utilité d'un rendez-vous le soir et qui pourront nous recevoir en journée sur les horaires de bureau classiques, on va dire. Pour ce qui concerne les actualités sociales dans l'entreprise, quelques petites choses. Nous avons eu une réunion du CSE le, 20 octobre, le 22 octobre dernier qui nous a amené à, à parler de plusieurs sujets, notamment de la mutuelle. Euh, ça fait quelques années que la mutuelle perd de l'argent avec nous, mais en gagne avec l'assurance de notre flotte automobile. Donc, euh, pèse au-dessus de nous le risque d'une augmentation du prix de notre mutuelle ou euh, d'un flicage nettement plus important des bénéficiaires de la mutuelle d'entreprise. Euh, là, c'est vrai qu'avec euh, ce qui s'est passé au printemps, les dépenses mutuelles ont beaucoup baissé c'est normal puisque la plupart des salariés n'ont pas pu faire de suivi de santé euh, correct euh, notamment tout ce qui concerne le dentaire où évidemment bah, les dentistes pour beaucoup étaient fermés tout ce qui était ophtalmo etc ce qui coûte hein, le plus cher hein, pour la mutuelle ce qui fait que du coup là on se retrouve avec une une mutuelle qui est actuellement bénéficiaire euh, donc le, pour l'instant, la modification du prix, euh, on n'en est pas là. Par contre, le gouvernement, voyant que toutes les mutuelles sont bénéficiaires à la fin du premier semestre, envisagerait de taxer les mutuelles, euh, justement dans le cadre de, 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 de l'effort de guerre, hein, on va dire, euh, pour remplir les caisses. Vu que de l'autre côté, on, on les vide pas mal pour euh, pouvoir euh, assurer euh, euh, le chômage partiel, euh, pour pouvoir assurer les, 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 toutes les subventions qui sont accordées aux entreprises, les, les prêts garantis par l'État, etc., etc. Donc il va falloir retrouver des nouvelles ressources. Et le gouvernement envisage de taxer du coup, les mutuelles qui sont actuellement bénéficiaires. Voilà. Euh, donc... Il n'est pas, pas, malgré tout, ça reste à l'ordre du jour, la possibilité, vu que la mutuelle va se négocier là, là en fin d'année, pour le groupe, que nous voyons une augmentation du coût de notre mutuelle euh, pour euh, janvier prochain. À suivre, donc, on, on vous en tiendra, bien évidemment, informé. Pour ce qui concerne le reste des sujets que nous avons abordés lors de cette réunion euh, du CSE, on a abordé aussi le cas de Free Proxy. Free Proxy, on est bientôt à un an, de, un an de, de mise en service qui a été pas mal retardé, évidemment, avec euh, la crise sanitaire et qui rencontre encore euh, quelques difficultés euh, vraiment dues à cela euh, pour trouver les locaux, pour pouvoir installer les locaux, faire travailler les gens euh, dans les locaux qui ont été loués. Euh, on a même des soucis pour amener Internet dans certains locaux, ce qui est quand même assez... Euh, assez euh, contradictoire, mais bon, après, ça, effectivement, c'est pas, pas de, forcément du fait de l'employeur. Apparemment, les, les salariés qui sont au sein de ces cellules Free Proxy sont satisfaits, en grande majorité, de ce qui se passe là-bas. Mais c'est vrai que l'essentiel des, des salariés qui sont dans les cellules Free Proxy sont des salariés de centre appel. Il y en a très, très, très peu euh, de ProTelco directement. Donc, c'est vrai qu'on a eu quelques retours quand même, malgré tout. Euh, ça a l'air de plutôt bien se passer pour ceux qui sont dans les cellules. Pour ce qui concerne les techniciens, ça peut être plus compliqué. Je pense notamment aux techniciens qui sont sur Paris, qui n'ont pas de véhicule, qui travaillent notamment avec les transports en commun et qui, avec euh, la mise en place de Free Proxy, vont devoir passer au véhicule. Qui dit véhicule à Paris dit beaucoup de difficultés pour se garer, beaucoup de difficultés pour circuler. Alors Paris n'est pas la ville euh, n'est pas nécessairement la ville où c'est le plus compliqué hein, de faire tout ça. Hein. Je pense notamment à Marseille, je pense à Bordeaux, je pense à Lyon, à toutes les grosses métropoles en fait hein, qui peuvent euh, rencontrer ce type de problématique. Mais c'est vrai qu'à Paris, les techniciens travaillent depuis des années en transport en commun justement pour gagner du temps. Euh, là ça peut poser problème pour certains euh, et puis euh, qui dit véhicule va dire aussi bah, possibilité d'aller intervenir sur les départements voisins hein, puisque les contrats sont quand même soit au niveau régional soit au niveau national donc euh, ça n'empêcherait plus du coup le travail euh, en dehors de Paris donc à suivre voir ce qu'il en, qu en est j'invite hein, les techniciens concernés éventuellement à revenir vers nous euh, pour nous dire ce qu'il en est puisque c'est vrai que l'essentiel des techniciens parisiens, qu'ils soient volontaires ou pas, vont se voir euh, proposer des rendez-vous Free Proxy. Euh, là, on n'est plus sur la base du volontariat, là, on va, ils vont se retrouver avec des rendez-vous Free Proxy du fait de la faible activité des rendez-vous classiques sur Paris et du fait aussi que Paris, maintenant, est couvert quasiment en intégralité par les cellules Free Proxy. À suivre donc, je demande à voir ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, l'expérimentation semble convaincre la direction ainsi qu'Iliade, euh, qui souhaite donc du coup euh, proroger d'un an la durée d'expérimentation. Donc on va se retrouver du coup avec euh, des expérimentations jusqu'à fin 2021, avec la mise en place de nouvelles cellules. Donc, Je vais rester très vague sur le sujet, je ne vais pas vous donner plus d'arguments, mais donc on va ouvrir une douzaine, en, en gros, c'est l'objectif en 2021, de nouvelles cellules qui peut être intéressant pour les salariés qui ont peur un peu de ce qui se passe actuellement avec la fibre, puisque beaucoup d'abonnés chez nous passent à la fibre, qui dit fibre dit plus d'activité ProTelco, alors qu'avec FreeProxy, vous pouvez intervenir chez les abonnés fibre. Alors chez les abonnés Fibre, hein, je vous rassure, hein, si jamais vous vous retrouviez à, à faire du Free Proxy, vous allez faire que du rendez-vous service. Ça va être euh, gestion du Wi-Fi, ça va être gestion téléphonie, ça va être euh, euh, des, des choses de ce type. Quant aux salariés sédentaires, euh, sur le, la Fibre et sur le mobile, puisqu'on gérera aussi le mobile via Free Proxy, on va en, reste, on va en rester à des des problèmes qui ne sont pas techniques à proprement parler, hein, on va en rester à des, des, des problèmes qui sont accessibles. Donc euh, sur le mobile, par exemple, ce sera euh, des problèmes de facturation, expliquer la facturation aux abonnés, ce genre de choses. Pareil, encore une fois, je demande à voir ce qu'il en est. Euh, dès lors que la situation sanitaire sera un petit peu plus euh, euh, satisfaisante, on va dire, on demandera euh, évidemment à pouvoir aller visiter ces sites, hein, à aller pouvoir euh, euh, discuter avec les salariés directement hein, de leurs conditions de travail et de ce qui se passe chez eux, qu'ils nous fassent un petit retour en fait euh, de ce qui se passe là-bas. Toujours lors de cette réunion CSE euh, du 22 octobre dernier, on a parlé aussi euh, de quelque chose qui intéresse tous les salariés et ce chaque année, c'est la distribution des chèques cadeaux de fin d'année. Alors, euh, on a eu une discussion longue, trop longue d'ailleurs, <rire> euh, c'est en partie de ma faute, donc euh, je ne m'en plains pas. Il se trouve qu'avec les comptes du CE et les opérations euh, que nous avons pu faire de transfert de fonds du fonctionnement vers euh, les œuvres sociales, on se trouve avec une enveloppe plus importante. Alors attention, c'est un one shot, on a une enveloppe plus importante, mais on ne pourra le faire qu'une fois, cette opération. D'accord Donc, on se retrouve avec des comptes largement dans le positif, largement dans le vert, ce qui nous permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. D'accord Mais on ne veut pas claquer tout le pognon cette année et ne plus avoir rien à distribuer les années suivantes, enfin, avoir le budget habituel les années suivantes. On veut pouvoir faire durer cette enveloppe complémentaire qu'on a réussi à, à obtenir. Alors, par le travail de votre ancien secrétaire et de votre ancien trésorier du CE. Hein, donc, euh, faut, faut le dire aussi. Et puis, euh, bon, ça faisait partie aussi des promesses de campagne qu'on avait. On vous a augmenté euh, vos droits au, aux chèques subventionnés. On a diminué les prix. On a diminué les prix aussi sur euh, les, les places de cinéma. Hein. Désormais, on les prend davantage en charge. Mais pour vous, vous voyez ça comme de petites économies. Et l'essentiel des salariés, ce, eux, ce qu'ils attendent, ce sont les chèques cadeaux de fin d'année. Donc, après une longue discussion, on en est venu euh, à une situation qui nous a convaincus euh, dans une très grande majorité d'entre nous, c'est euh, de proposer une augmentation de tous les paliers euh, de chèques cadeaux que nous offrons chaque année. C'est une petite augmentation. Si vous avez moins de 3 ans d'ancienneté, vous serez donc dans le premier palier. Avant, c'était 0 à 2 et 2 à 3. Si vous avez entre 3 ans d'ancienneté et moins de 5 ans d'ancienneté, si vous avez entre 5 ans et moins de 10 ans d'ancienneté, et si vous avez plus de 10 ans d'ancienneté. Et donc, on a augmenté euh, le montant d'échecs cadeaux qu'on va distribuer à tout le monde. Ça représente un effort important. Hein ça représente un effort, je, je, pour être transparent, ça représente en tout plus de 81 000 euh, euros pour cette année. Sachant que la direction nous verse chaque année 110 000 euros. Donc, vous voyez, c'est euh, pas loin de 80% du montant annuel qu'on va distribuer euh, par les chèques cadeaux de fin d'année. Euh, sachant qu'on vous a déjà versé euh, 15 euros à tous en chèques culture au mois de mai dernier lors du confinement. Donc là, en fait, juste avec ces deux distributions-là, on a euh, distribué quasiment l'intégralité du budget, sachant que vous pouvez toujours acheter des, des chèques vacances, des chèques culture, des coupons sport, des CESU, et puis aussi prendre des places de cinéma, et ça, on le finance aussi. Donc cet effort-là... Euh, supplémentaires financiers nous ce qu'on veut c'est pouvoir le pérenniser dans le temps faire en sorte qu'on va pouvoir le faire aussi les années suivantes c'est pour ça qu'on a augmenté tous les paliers mais euh, qu'on n'a pas non plus euh, cassé toute la baraque hein. c'est pas le but c'est que l'année prochaine on puisse aussi vous proposer la même chose et pas revenir à pas revenir à des, 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 des montants plus petits J'espère que ça vous fera plaisir malgré tout. Donc On a, on a été emmené en parler justement euh, lors de cette réunion. Et après moult et moult calcul, on a fini par voter un budget euh, sur lequel on s'est mis d'accord. Euh, enfin, lors de cette réunion, évidemment, on a parlé de la crise Covid. Évidemment, on a parlé euh, des conditions sanitaires. Euh, il nous a été possible aussi de discuter avec le nouveau responsable euh, des relations sociales du groupe, qui est un ancien de la grande distribution, euh, qui venait tout juste de commencer. Hein, ça faisait trois semaines hein, qu'il était parmi nous. Donc, euh, il voulait, il tenait à se présenter et euh, à nous montrer un peu... Euh, quelle était son ambition bon, Il a été relativement discret hein, sur les projets. On a essayé de lui poser quelques questions, mais c'est vrai qu'il n'était pas encore à même de pouvoir y répondre du fait, de, sa, du fait de, de son très peu de temps passé encore dans le groupe, ce qui est normal. Hein. Quoi qu'il en soit, on sera amené à discuter avec lui normalement dans les mois à venir. Une petite piqûre de rappel aussi pour tous les salariés. Euh, depuis que vous travaillez, vous cumulez euh, des heures euh, dans un compteur destiné à la formation. Euh, depuis une, une réforme euh, de la formation professionnelle, euh, ces heures ont été transformées en euros. Mais les heures que vous aviez cumulées sur l'ancien système ne sont pas transférées d'office dans le nouveau système. Il fallait donc, normalement, jusqu'au 31 décembre, transférer ces heures de DIF, ce qu'on appelait le DIF, vers votre compteur CPF, votre compte personnel de formation. Je vous invite toutes et tous à télécharger l'appli « Mon CPF » qui est gratuite hein, sur Android et aussi sur euh, iPhone. Sur cette appli-là, vous allez pouvoir euh, vous inscrire euh, avec votre numéro de sécurité sociale euh, et toutes les informations habituelles. Et vous allez aller voir le montant qui se trouve dans votre cagnotte euh, qui vous permettront éventuellement de faire une formation. En 2014, quand s'est passée la réforme de la formation, je crois que c'était en 2014, vos heures de DIF peuvent être transférées dans votre nouveau compte CPF. Par défaut, si vous avez travaillé au moins trois ans, il y a 120 heures dessus. Si vous avez un doute, vous pouvez euh, créer un ticket IRM pour demander euh, au RH de vous indiquer votre solde d'heures diff afin de pouvoir les transférer dans votre compte CPF. En imaginant que vous ayez 120 heures, ce qui va être euh, ça hein, pour l'essentiel des salariés qui n'ont pas suivi de formation pendant les trois années qui précédaient la réforme, et eh ben pour ces personnes-là, ça représente à peu près 1200 euros. Donc, ce n'est pas, euh, pas rien. Et vous pouvez les transférer dans votre compteur CPF qui, normalement, si vous êtes à plein temps, doit être aux alentours de 1800. Donc, vous voyez, 1200 plus 1800. On arrive très vite à des formations qui peuvent être intéressantes. Je pense notamment à tout ce qui va être le permis de conduire, par exemple à des cours de langue, ça peut être des cours réseau. Si vous souhaitez par exemple une mobilité dans le groupe, ça peut être intéressant de suivre une formation justement sur tout ce qui concerne le mobile, tout ce qui concerne la fibre, tout ce qui concerne les réseaux, ou pour une totale reconversion professionnelle, ça c'est possible. Donc vous aviez jusqu'au 31 décembre, Donc, je vous invite à le faire dès maintenant, mais euh, depuis la semaine dernière, hein, euh, compte tenu de la crise sanitaire, un délai de six mois supplémentaire a été accordé aux salariés pour pouvoir faire ce transfert. Je vous invite à ne pas attendre la dernière minute. Faites-le maintenant si vous le pouvez. Je souhaitais vous en parler parce que je crois qu'on en avait déjà parlé lors d'une un, précédente émission. Et euh, c'est dommage, c'est de l'argent euh, qui dort sur un compte et qui pourrait vous servir. Donc surtout, saisissez cette opportunité. Et puis dans les sujets que je voulais aborder, il y avait aussi autre chose. Il se trouve que, là, actuellement, les syndicats euh, de salariés et les syndicats patronaux ont commencé des négociations au niveau national concernant le télétravail. Donc, Elles doivent aboutir normalement le 27 novembre prochain euh, par un accord euh, national interprofessionnel, ce qu'on appelle un ANI, A -N -I, accord national interprofessionnel, qui va permettre derrière de pouvoir négocier entreprise par entreprise sans être en dessous de ce qui est préconisé dans cet accord national interprofessionnel. Donc à cette occasion, ça va nous permettre de pouvoir négocier le télétravail dans notre entreprise. Et il me semble que chez nous, il y a du travail à faire et je ne pense pas qu'au sédentaire. Il doit pouvoir y avoir un moyen de faire travailler nos collègues du terrain depuis leur domicile pour des situations exceptionnelles qui exigent par exemple. Donc, ça doit pouvoir être mis en place. Je pense notamment aux collègues qui sont actuellement en chômage partiel, qui ne peuvent pas aller sur le terrain. Ils sont très peu nombreux, hein, qui ne peuvent pas aller sur le terrain parce qu'ils sont vraiment des personnels à risque qui ne peuvent pas se rendre chez les abonnés. Pour ces personnes-là, plutôt que d'être en chômage partiel, ils pourraient donner un coup de main à la cellulity, au back-office technique via une euh, formation GTI qui est que vous connaissez déjà, donc ça devrait pouvoir être possible, ça devrait pouvoir être faisable aussi en cas d'un péri très importante qui fait que vous puissiez pas prendre la route, ça pourrait être une solution dans ce genre de cas. Donc ça peut être aussi un moyen pour vous de voir si ça peut vous intéresser de venir travailler au plateau. Non, évidemment, euh, pour le télétravail à temps plein, euh, pour les techniciens itinérants, c'est pas pour demain, mais si déjà on peut l'obtenir dans des dans des cas exceptionnels comme ceux que je vous ai indiqués, ça peut être intéressant. Dernière chose, euh, suite à la réunion du CSE euh, que nous avons eue le 22 octobre, nous devions commencer des négociations concernant euh, l'accord euh, concernant les salariés en situation de handicap, donc, euh, ces négociations ont été retardées puisque la réunion CSE a été excessivement longue et donc elle reprendra à partir du 26 novembre prochain. Je vous invite toujours, toutes et tous, à m'envoyer des propositions concernant ce sujet euh, puisque je ne suis pas forcément le plus concerné pour pouvoir euh, négocier cela, même si je connais bien notre accord, même si j'ai déjà discuté beaucoup de ces sujets-là avec euh, des collègues concernés je peux passer à côté de certaines choses, et euh, je, je ne voudrais pas, justement, euh, je voudrais profiter de cette opportunité, justement, pour pouvoir recueillir votre avis, si vous avez des, des idées en ce sens. L'accord que nous avons est bon, mais il est améliorable, et ça, j'en suis bien conscient. Mais après, le nerf de la guerre, comme d'habitude, ça va être le, les sommes qu'on souhaite, euh, qu souhaite bloquer, pour ses fins on va voir on va voir ce qu'il en est euh, j'ai bon espoir vu ce qui s'est passé sur les précédents accords, que nous puissions avoir au moins la même chose que ce que nous avons maintenant parce que là on, on redémarre de zéro hein. euh, il n'y a pas d'obligation d'accord dans notre entreprise étant donné que nous atteignons euh, nos obligations légales en ce qui concerne l'emploi des salariés handicapés voilà voilà pour le sujet et puis, euh, donc, euh, avec, euh, avec mes collègues de la CGT, pour terminer, et là, ce sera vraiment le dernier sujet, on est en train de travailler vraiment sur deux choses qui comptent pour nous et euh, qui vont nécessiter votre implication. On aura donc deux euh, sujets assez lourds à partager avec vous, mais effectivement, euh, la crise sanitaire étant, euh, on va devoir retarder ces projets. Je fais juste un petit peu de teasing, hein, là, dans l'histoire. il y en aura un, donc, consacré au télétravail et l'autre au travail, simplement le travail. Donc là, pour tous les salariés de l'entreprise. Donc, euh, je vous mets un peu de teasing, mais je serai amené certainement à vous solliciter. Bon, cette émission aura été un petit peu décousue, hein, puisque, évidemment, j'enregistre... Euh, Seul, chez moi, avec mes petites notes et euh, sans forcément avoir euh, travaillé en avance mon discours. Mais ça, c'est pas grave. Hein. Là, l'idée, c'est plutôt de vous dire qu'on est présent, qu'on est là et qu'on essaie de vous apporter des infos dans la mesure du possible. Je vous dis à toutes et tous une bonne journée, bonne écoute et à très, très bientôt. Salut